0: Te damos la bienvenida al Podcast del Coaching. Somos las Anas y juntas lideramos Perla, una comunidad creada por y para coaches, psicólogas y terapeutas.
1: Nuestra misión es acompañarte a crecer y a mejorar como profesional. Aquí encontrarás cada semana píldora formativa para tu mejora continua y además inspiración con nuestras entrevistas a los grandes referentes del sector. ¿Estás
0: preparada? ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
1: Bienvenidas al episodio número 8 del podcast del coaching. Estamos felices, contentas y muy emocionadas de, del tema que traemos hoy para hablar contigo, para debatir contigo. Y es que hoy vamos a hablar de tres mitos que solemos escuchar muy a menudo en este mundo del coaching y del crecimiento personal. Y ya sabéis que como cualquier creencia necesitamos cuestionarla. Porque hay veces que esas frases se nos quedan caladas, se nos quedan dentro y nos hacen pupita o nos limitan en nuestra carrera profesional. Así que hoy vamos a hablar de esos tres mitos y vamos a desmitificarlos para que podamos seguir avanzando y creciendo con nuestro negocio. A ah, por ello vamos, a ah,
0: por ello vamos, y desmitificar es una bonita palabra. Y es que a veces, con la mejor de las intenciones, estamos muy receptivos a lo que se comenta en el ambiente, a lo que se dice de nuestra profesión, a las cositas que vamos aprendiendo, y es como, wow, claro que sí y precisamente desde la mejor intención, a veces no cuestionamos. Así que vamos a hablar de mitos habituales en nuestro mundo y vamos a empezar, como nos gusta decir, por el principio. ¿Vamos a ello, Ana? Vamos a ello, Ana. Muy bien. Pues las sesiones online son poco efectivas o menos efectivas que en el presencial. ¿A ti, a ti qué te parece eso?
1: Wow, esto ha sido un temazo que se ha abierto con, con este último año en el que ha habido, bueno, muchas profesionales que se dedicaban al coaching, que tenían su, su consulta, que tenían su oficinita, pero que por estas circunstancias han necesitado pasar sus servicios al mundo digital. Y ahí se ha creado como esta creencia, ¿no? De no puedo atender a la persona igual de bien en el mundo digital, en el mundo online, que como puedo atenderla en el mundo presencial. Y desde aquí queremos mandarte un mensaje con un grito, una voz y decirte que para nada. O sea, podemos hacer el mismo trabajo, ya sea de manera remota, es decir, cada persona desde su casa a través de una pantalla que de manera presencial tiene la misma efectividad. Simplemente el formato cambia y por tanto nosotras tenemos que adaptar también nuestra comunicación y estar atenta a otros factores que quizás en el presencial ya nos vienen dados por el entorno porque podemos verla, podemos sentirla. Pero a través de una pantalla también podemos conseguirlo. Claro que sí. Es una cuestión
0: de adaptación. Perdonadme un poquito que igual durante el episodio de hoy voy a beber un poquito de agua también porque tengo la voz un poquito quebrada, estoy pasando unos días un poquito alérgicos. Así que disculpad si salen hay como gallitos soniditos un poquito raros de, de mi garganta. La primavera. La primavera, que nos está alterando <risa> todo. Las cuerdas vocales también. Eh, os comentaba que es eh, el tema de adaptarnos nosotras y mirarlo muy bien desde dentro. Como todo lo que haces las primeras veces o has hecho menos, pues al, al principio tienes que estar como muy pendiente exactamente lo que tú dices, controlar un poquito el entorno, el medio y ponerle ese puntito de, nat de naturalidad que le, que le ponemos al resto de las cosas. Igual que despejamos una mesa cuando estamos desarrollando una sesión en físico porque necesitamos el espacio para nuestro papelito, para nuestro agua y para lo que necesitamos, o pues en este caso si necesitamos hacer las peticiones oportunas pues me gustaría verte un poquito mejor la cara, eh, acércate un poquito más la pantalla, encuadrate un poquito mejor, instrucciones muy sencillas para ver a la persona y poder hacer una observación completa, una buena escucha, estar pendiente y luego a nivel de uso de herramientas, que, chicas yo os comparto que quizá era una de las cosas que a lo mejor a mí después de estar trabajando tantos años en, en el presencial a lo mejor sí que me causaba pues como no como cierta ay a ver a ver cómo va a funcionar y, y bueno lo fui implementando poco a poco eh, sabéis que yo soy muy fan de, de algunas herramientas de, de meditación de respiración activa eh, se introducen técnicas perfectamente de, de pnl y se puede hacer una vez que se crea esa, esa sensación de tranquilidad, ese clima de confianza con la persona, una vez que se, que se consigue verificar ese rapor, se realiza perfectamente y, y nos adaptamos muy bien y normalmente la, la persona también lo recibe muy bien y le da su buen resultado. Y siempre al final, como, como nosotras comentamos en otros
1: episodios, al final preguntamos, claro. Exactamente, Ana. Me ha gustado mucho eso que has dicho, de esos aspectos más técnicos, del encuadre, la iluminación, que a la persona se le vea bien, que se le escuche bien, hay ocasiones que seguimos con una, ses una sesión por no cortar a la persona y no la estamos escuchando bien. Ahí es cuando nosotras tenemos que coger, eh, coger las riendas de esa sesión y decirle, oye, antes de empezar a meternos ya en materia, vamos a asegurarnos de que tú me escuchas bien, yo te escucho bien, te veo, me ves, y entonces ahí, a partir de ese momento, vamos a dar pie a esa sesión. No antes. Son unos segundos que podemos tardar y mientras vamos conversando con la persona, preguntándole qué tal, cómo ha ido esa semana, hacemos esas pequeñas modificaciones que puedan hacer falta. Claro que sí.
0: Además, no estamos diciendo que sea exactamente lo mismo. Ojo, estamos diciendo que se pueden resolver muy bien y que pueden dar un muy buen resultado. Cuando tú estás en un canal directo, no es lo mismo que estar a través de la red y a lo mejor tienes un momento que se te viene la iluminación un poquito más arriba o más abajo o que incluso la línea puede dar en algún momento algún problema puntual. Volvemos al momento y si te he entendido bien, volvemos a hacer la verificación de la comunicación para saber si hemos comprendido o por favor me lo puedes repetir. O si estamos hablando nosotras, volvemos a hacer el paso en el que nos encontráramos de la conversación o del ejercicio oportuno y tranquilamente seguimos y da muy buen resultado, te da tranquilidad te da eh, también mucha libertad eh, también al cliente que normalmente se adapta muy bien a, a este clima, pues le, le da ese punto de flexibilidad, de poder, poder tener su trabajo cubierto y lo hacen pues, desde su casa, desde la office. Es decir, que tiene muchos puntos muy buenos y los procesos pueden dar un resultado fantástico a través del online.
1: Sí, yo creo que las personas que nos siguen aquí en, en el episodio, en el podcast del coaching, creo que ya se han pasado a este entorno digital y nos encantaría escuchar también vuestra opinión, cómo ha sido esa transformación y si estáis consiguiendo resultados en esos procesos que estáis haciendo, nos encantará que, que nos lo hagáis llegar. Si queréis podéis hacer un comentario en, la, en el post donde publiquemos el anuncio de este episodio y así podemos compartir entre todas y nutrirnos de diferentes experiencias. Yo creo que todas tenemos mucho que aportar en este sentido. Sería fantástico, nos encantaría. Y ya con esto vamos a dar pie, Ana, al segundo mito. Um, necesito tener una web para vender mi servicio toma ahí. hemos dicho hemos dicho cantidad de palabras en, ta,
0: en una frase tan corta hemos dicho palabras importantes o sea web <risa> <risa> vender es como bueno bueno vale muy bien muy bien tengo que tengo que abordarlo y, y como estábamos diciendo al principio damos cosas por hechas las escuchamos así que nos, la, nos las transmiten a nosotras con la mejor de las de las intenciones desde las escuelas de, de formación, de gente que se está también preparando, eh, compañeros y compañeras, o sea que claro que sí, se da por hecho y nosotras pues queremos tener nuestra web preparada con nuestra oferta, oferta de servicios y, y salir a vender. ¿Pero qué ocurre? Que nos cuesta un poquito porque eso es un proceso, entonces nos entra la impaciencia de quiero empezar, nos dicen que una vez que completemos el, el proceso de las prácticas que salgamos a vender y es ese intríngulis interno de si sí, quiero salir ya, quiero que sea, que sea ahora, tengo, tengo mis nervios y, y también esto es un proceso que necesita su tiempo porque, claro, tengo que tener muy claro que cómo voy a salir con la marca, qué información voy a recoger para que se refleje en esa página y tengo que dirigirme a ese cliente que yo he definido como ideal para venderle mi, mi servicio. Entonces, claro, todo esto pues crea una sensación de vale, pues nada, pues me voy a dar mi tiempo y si no lo tengo, pues no lo hago. Y aquí está un poco la cosa, ¿no, Ana?
1: Sí, y son como muchos requisitos para empezar a ofrecer nuestro servicio. Yo, sinceramente, si volviera a empezar de cero, o sea, lo último en lo que pensaría sería en mi web. O sea, me olvidaría por completo de mi página web. Yo creo que fue uno de los errores que cometí cuando empecé y es que directamente me fui a unos diseñadores web, a los que adoro y quiero un montón, pero en... Siento ahora, después de haberlo pasado, haberlo vivido, que no era lo más oportuno en ese momento hacer la página web. Mínimo, o yo considero que, que debería ser así al menos en mi experiencia, cuando lleves un año emprendiendo, ahí es cuando tú ya empiezas a tener la idea más clara de a quién quieres ayudar, cómo lo haces, cómo... pero mientras tanto necesitas experimentar, necesitas probar. Y con una landing page, aunque está término, puede sonar algo confuso, simplemente una página de aterrizaje y además puedes hacerla de una manera gratuita, ya te sirve como página web. No necesitas hacer una inversión de 2, 3, 4 o mil euros en una página web. No lo necesitas al inicio. Y todo esto te da sorprendentemente mucha más tranquilidad, porque cuando
0: tienes que hacer la página quieres completar toda la información. Obviamente quieres hacerlo bien y quieres acertar. Estás en la, en la fase del de principio o el reinicio y, vale, necesitas tomarte tu tiempo para ir completando toda esa información e ir afinando lo más posible. Durante ese tiempo de rodaje, como estás, que estás comentando tú, Ana, vas definiendo y vas viendo poquito a poco las cosas más claras. Pero, claro, como tengo entendido que tengo que salir con la página, pues no puedo hacerlo. Hasta que no tenga la página, no vendo. Entonces es una cosa que está como encadenada a la otra y al final es un proceso en el que no acabo de arrancar ni por un lado ni por otro, y además se dilata mucho en el tiempo.
1: Para nada. El, el primer año, o sea, o si yo volviera atrás, de verdad, lo haría de, lo haría de ese modo. Me haría una landing page que podría hacerla yo, o te la puede hacer un diseñador si, si tú no sabes, pero te va a ser mucho te va a salir mucho más económica y, y vas a poder vender en redes sociales. O sea, esa es como la, la puerta de entrada, en el boca a boca, en tu entorno, y ya después vendrá tu página web. Pero esa creencia de necesito tener una web para vender en internet, falso, mentira, mentira.
0: Desde luego. Y lo mismo que en el punto anterior, no estamos diciendo que sea lo mismo, pero es un recurso que funciona muy bien, que es muy útil, que igualmente informa a tu gente y que te permite la posibilidad de que también la gente a través de esa misma página en un botoncito se pueda poner en contacto contigo o vaya llegando a tu lista y
1: tú vas viendo, vas probando y vas creciendo. Sí, incluso poniendo eh, botones de pago. Es decir... Lo, lo acoge perfectamente, es decir, cumple la misma función que una página web, pero de un modo más sencillo y sobre todo al inicio para ti de un modo mucho más. Así que ya con esto, Ana, nos vamos al último. Yo, para mí, creo que es el que más veces he escuchado. Es, es, este es un clásico, este, archiconocido. Te lo dejo a ti. Es
0: difícil vivir del coaching. Chicas, ahora cada una estará pensando que, no, que nos están escuchando. Ay, Colin es que es verdad, es que mira qué tal. O no, mira, o yo estoy en el punto, estoy en el camino. También nos gustaría, como decían antes, que, que compartierais con nosotras todo eso que pensáis, que sentís, cómo lo veis vosotras. Esto está muy
1: extendido, ¿no? ¿Y, ¿Y qué te parece a ti, Ana? Es muy difícil vivir del coaching. Yo recuerdo cuando estaba haciendo mi primera formación en coaching, esta creencia ya estaba ahí. Era como no, si es que de esto es muy difícil, esto es para complementar, esto tal. Y yo era como, oh, pero si yo quiero vivir de esto. <risa> si a mí, yo lo que quiero es dedicarme al coaching. Y con el tiempo me he dado cuenta que evidentemente sí que se puede vivir del coaching, pero que pasa como con cualquier otro negocio, con cualquier otra disciplina, tienes que creer en ti. Tienes que creer en tu idea, eh, formarte. Tienes que rodearte de personas que están en tu misma sintonía. Tienes que aprender, buscarte la manera, buscarte la forma, la fórmula, es decir, buscar tu lugar, tu rinconcito dentro de este sector. Que ahora mismo estamos hablando del coaching, pero es que podría ser cualquier otro sector. Es las ganas y el empeño que tú le pongas a vivir realmente de esta profesión. Indudablemente no es algo que tú digas, soy coach y me llueven los clientes. No, por eso tenemos que formarnos, tenemos que aprender cómo captar esos clientes cómo atraerlos cómo podemos promocionar nuestro trabajo cómo podemos hacernos visibles y de ahí los vamos atrayendo pero lo primero de todo tenemos que creer en nosotras si yo no creo que yo pueda vivir de esto no lo voy a intentar
0: más complicado claro que sí luego el, el camino de la preparación como de cualquier profesión como de, de, de cualquier cosa que, que es lo que tú desarrollas para, para ti para tu negocio pues tienes que ir haciendo un camino. Al principio, pues sabes menos y luego la experiencia y el conocimiento que vas haciendo pues haces que esté más nutrida y tienes más para ofrecer y esto te lo va, te lo va a dar el tiempo. No, no, no tiene otra cosa. Y de verdad formarte y prepararte de una manera enfocada y creyendo, como tú estabas comentando, en lo tuyo. Eh, por si a alguna le sirve... Eh, hace ya mucho tiempo, o sea, hace casi 10 años, que fue cuando yo empecé a hacer sesiones ya reales después de, del periodo de prácticas y demás, este comentario era el mismo, o sea, esta creencia también estaba. Al principio era porque eh, no estaba tan extendido, curiosamente, porque este mercado ha crecido enormemente en estos últimos 10 años. Entonces es muy difícil, esto suena muy raro, esto no parece que haya tanta gente que lo conozca, ¿cómo te vas a explicar?, ¿Cuál va a ser tu mensaje de fuerza? ¿Es mejor que complementes con otra cosa? Esto era lo que se comentaba, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, claro, te vas preparando, vas creyendo en ello, ves que te gusta. Cuando empiezas a hacer sesiones, te sientes bien, vas viendo el resultado y eso te anima mucho. Vas enganchando formaciones porque este punto de curiosidad, como ya hemos hablado otras veces, lo tenemos. Y a lo largo del tiempo, pues fueron eh, proliferando las escuelas, lo, las formaciones... Y, y las personas que querían dedicarse, y entonces, bueno, los que llegaron después dijeron, sí, sí, con más fuerza, esto es muy difícil, pero esta creencia es algo muy generalizado que, para que sepáis también un poco cómo lo he vivido yo, ha estado siempre. La premisa fundamental es que sintonices, lo creas, te prepares y desde la preparación vayas accionando, que es una palabra muy perla, vayas implementando para ir haciéndolo. Claro, hay muchas cosas que no sabemos, obvio,
1: Totalmente, totalmente. Por eso estamos aquí, para ir aprendiendo y de las unas, de las otras, compartiendo, nutriéndonos. Es decir, vamos a ir avanzando y vamos a hacerlo juntas. Desde aquí, desde este episodio, si queremos que, que una idea quede clara es que te cuestiones las tuyas, que cuestiones esos mitos que te has ido creyendo en base a, a esta profesión, que tengas ese momento contigo de reflexión, de honestidad y, por supuesto, si quieres compartirlo con, con nosotras, estaremos encantadísimas de escucharte y de atenderte y, y de compartir experiencias juntas. Siento que esto es un camino de, de todas que vamos a una y estamos muy contentas de, de haber tenido esta charla contigo, de haber conversado. Y ahora ya sí, nos escuchamos la próxima semana en el podcast del coaching. Ya sabes, como siempre, si te ha gustado, compártelo en tus redes sociales. Esa es la forma en la que nosotras sabemos que estás ahí, que estás al otro lado, que te gusta... Lo que, lo que estamos haciendo y, y si te apetece pues puedes seguirnos en las plataformas principales de podcast muchísimas gracias por estar ahí y nos escuchamos la próxima semana un abrazo hasta el siguiente episodio Perlas si quieres seguir aprendiendo sobre el tema del episodio de hoy te invitamos a que te una a nuestra membresía en perlacomunidad.com
0: ahí encontrarás cada semana una perla formativa que te acompañará a mejorar tus competencias como coach y como empresaria para tener un negocio de coaching rentable, sostenible y alineado con la mujer que eres. Tendrás el enlace a la comunidad en las notas del podcast. ¡Te esperamos!
1: Gracias por escucharnos y acompañarnos un episodio más. Te esperamos en el podcast del coaching la próxima semana. ¡Hasta pronto!